0: ゼロ空間とハーモニクスですここんんんにちはこんばんはば、えー、一つ前のエピソード818に引き続き8月16日新月の日の、えー、午後4時前ぐらい3時半過ぎぐらいに録音しているエピソードになります。あと3時間ぐらいで新月の時刻を迎えるというタイミングですね。そして、えー、こちらのエピソードでは1つ前のエピソードでお話しした内容の最後の方に徐々に徐々にそこへ向かっていった人間に与えられた力とどこまでそれが許されているのかという問いからの私が今感じていることも本当にたくさんのね、あのメッセージや情報やエネルギーというのはブワーッと入ってきてる感じがするのでその辺をできる限りあ頑張って何とかまとめながらお話ししていきたいと思いますでもまとまってなかったら申し訳ないんですけどまなんとなくね感覚でお付き合いいただけたらなと思います、えー、そうですね一つ前のエピソードでは主にありのままとかあるるがまま神に作られた本来の姿を生きとということそれは植物などであれば固定種原種そのままの姿で育っていくということであったり私たち人間も本来持っている個性本来私たちがそうなりたいようにそうありたいように生まれてきた本来のもう本来っていうのがねもうどれだけ本来って言ってもそれを表しきれないぐらい私たちは本来じゃないものになることが当たり前で生きてきてますからじゃあその本来って何なのかっていう意味さえもが巷で言われているいわゆる本当の自分っていう言葉が表面的に表しているものよりももっともっと、うん、多次元的で深い概念のような気が私はしているんですねなのでここは決して言葉では伝えられない部分ですけど、まあ、今、ね、そのエネルギーも含めてお伝えしていきたいと思いますけど本来の、ね、ディビニティ神聖な存在源神そういったものが作りた買った作ったもしくはそういう存在と自分自身の早セルフが合意してこうありたいこうなりたいと思って出てきた自分っていうことあるいは全ての存在ですね自分だけじゃなくてがそのままピュアでゼロな状態ということですけどあるがままの姿であるということそこに帰っていくっていうのはそうではないものになろうとするというのが長い歴史の中でこれまで私たちが体験したくてしてきたことだとしたならば次はその本来の姿に戻っていくということが次のテーマだと思うんですね。であのー、ここでまたね私の大好きな大好きな果てしない物語ミハイル・エンデの素晴らしい作品を例えに出したいと思うんですけど、まあ、これはもう本当にすごい作品で結局そこに。真実が全てあるって言っちゃってもいいぐらい何か何もかもがそこで例えられる感じがするんですけどこの物語の中では、ね、主人公がこのファンタジーの国にたどり着いて。そこでいろいろな、まあ、いわゆる冒険的なことをしていくわけですけど最初にその幼心の君という女王、まあ、これがすなわちこのディビニティとか表しているんじゃないかなと私は思うんですがもしくはディバイン・フェミニンと呼ばれるものかもしれないですけど、まあ、そういった源に近い存在の象徴であると感じられるものから、えー、女王様ですね。メダル何でも願いが叶えられるメダルを与えられてそして何人のの望みを叶えよよといいう感じのメッセージが裏に書かれているんですよねそして、まあ、もともとその劣等感とか自己否定自己嫌悪まみれだった主人公はどん,どんどんどんどん自分ではないものになっていく強くなりたいかっこよくなりたい人気を得たいとかね称賛されたいとか力が欲しいいろんなことを願っていくもしくはいい人になりたいね。そんなことを次々次々叶えていきながらでもこのメダルには秘密があって一,人かん一つ願いを叶えるために組みになっているんですよねそしてどんどんどんどん願いを叶えていって最後このその自分が女王様からそのメダルをもらってその女王様を救いに来たにもかかわらずその国の帝王になろうとしてしまう。そしてそこでまあそれを止めてくれる存在がいて、なんとか踏みまああのね倒されるという形ではあるんですけど、なんとか踏みとどまったその時に自分の過ちに気がついて、そこから主人公は本当の自分に帰っていく次の旅の次のステージに入っていくんですよね。前半はとにかくあ,あなりたいこうなりたいっていう願いをどんどんどんどん叶えて実現していくという旅路でいくつくところまで行き着いて、そこで反転した時に。最後もう願いなんていいからそのどんどんどんどん最初はね願いを叶えて自分を忘れていくんですけど今度は自分をその忘れた自分を思い出すために最後の本当に限られた最後のいくつかの願いというのを,のをつ使っていくそして最終的にねクライマックスで命の泉に行き着いてそこでその水を飲んで本当にただあるがままの自分を生きるっていう喜びに。繋がっていくってていいくう、まあ、ざっくり言うとそう完全にネタバレなのであの、まあ、申し訳ないですけど<笑>、まあ、だ大体の私の要約だとそういう感じのストーリーになっているそれに当てはめて考えるとまさに人類全体がこれまでその私たちに与えられた人間だけにねこの与えられている自分たちの知能というものを使っていろんなことをそれこそ神が作ったものの遺伝子を変えるなんていうことさえもできるようになって、どんどんどんどんいろんな願いを叶えてきた。個人のレベルでも、社会集合のレベルでも、どんどんどんどん思う通りに、思い通りにしてきた、はい。そして、まあ、まさに今ね、その途中のシーンであるような。その神の国を乗っ取るぐらいの状況になっていると思うんですね。はたから見たら、本当に冒涜であるような、裏切りでもあるような。何,何だこの恩知らずはって言われてもおかしくないような状況になっていて作ってくれた自分たちを生み出した存在のことなどを忘れて自分たちの思い通りに全てできるようになったと思い込んで生きているそういう節がやっぱり社会全体としてはすごくありますよね現代のこの世界では。そしてもう本当にこれは全員ではないとしても人類という集合意識の中で見たらみんなが一緒にってことでもあるんですけど一部の人がやってるように現実世界では見えてもですよ結局全体で見たらその帝王になろうとしている。でこれもまあ本当にネタバレですけど作品の中で描かれているんですけど元帝王たちの街というのがあるんですよね。で自分で気づけずに帰り道をを探すことを思い出せずに最後まで願い事を叶えて全部の最後のねメダルの力を使い切ってしまうとそこでゾンビのようになって元帝王たちの町で徘徊してて生きいいくということが起きるんですよねでこの主人公はギリギリのところで踏みとどまるのでその街を目にして何が起きてたのかということを自分で悟るんですけどまあ私たちはまさに今そこにいる感じがするんですよ。こののまま突き進んでそのね、え源と切り離された状態でゾンビのように自分たちの幻想の中を生き続けてその力というものに酔いしれてずっとわけがわからないカルマを繰り返していくそん,な人そんな世界を作り続けるのか帰還の旅に入って一人一人が私たちの存在のすべてのあるがままの本来の姿を思い出すんだとそこに戻っていく。自分たちのエゴを手放して作られたそのままの状態を生きるということがどれほど素晴らしく喜びのあることだったのかっていうのを思い出していく手遅れになる前にもしかしたらもうギリギリかもしれないですけど、まあ、ギリギリのところで戻っていくっていうのが物語ですよねその時々ハラハラするのが。<笑>なのできっときっときっとその物語のように私たちはそこに気づこうとしているだから表面的にはすごく強調されるような形でこの一つ前のエピソードでお話しした北小町 R に代表されるような農作物に関するおかしなことであったりそれ以外にもたくさんたくさんもちろんあるわけですけどそういうことがこの数年特に極まった形で起きているっていうのはま,まさにこの主人公がねえその女王様のお城を乗っ取って「よしここを占領したぞ」みたいになって戦争が起きているそれぐらいの状況だから分かりやすい形でいろいろな。こととが現象化しているんんだと思うんですすね信じられなないとと思うようよことたくさんありますでもその物語だと思って見たならばまさに分かりやすくひどいことをするシーンっていうのがあるわけですよねこの作品の中でも。そこから引き返すためにもう分かりやすくここまでこれほどまでするかっていうぐらい悪いことをした上でやっと主人公は。気づくわけですから、まさに私たちの人類の集合意識という主人公がそこをやっているような感じなのかなと思うんです。で、その話の続きというかね。流れでちょっと今日私が目にした情報から感じたことをまた少しく付け加えると。これはねこの情報そのものの真偽をここで語りたいわけではないので一つのそういう見方やそういううん噂というかね言われてる情報もあるよということにとどめてそこぐらいまでで聞いていただけたらと思うんですけどあのマウイの山火事火災の事件ですね。えー、それが本当に山火事だったのかということを結構多くの方がー、まあ、ローカルの方たちであれその情報を組み上げて日本で YouTube などで発信している人であれ言っている人たちがいるもちろんねいわゆる世間的には陰謀論と言われるものにそこにつながるような話ではありますけど確かに私も少しねその動画とかうん情報を目にしましたけど不自然な点はすごくたくさんあるのは事実ですねで、じゃあなんでそんなことをしたのかということでいくとあの土地を要は地上げしたかったと土地を手に入れたかったでもローカルの人たちが土地を売りたがらなかったからかあの兵器のようなものを使って焼いてしまったんじゃないかっていうようなことが言われているそれが本当かどうかは別ととしてでですすけどあの背景の情報にはいろいろとあるんですよね実はそのマウイ島を AI に管理された都市にする構想があるとか実際あのラハイナの土地を欲しがっていた富裕層の人がたくさんいるということは事実のようですしすでに、ね、マウイ島だけじゃなくハワイの開発が進んでいるのはもうずっと続いていることですね。でそうだからあの火事が何だったかということは一旦ここでは置いておいてもやっぱりそんな噂が出るぐらい常にあるその人が土地を奪ったりそのために戦争をするなり何か今回のことのようなことを起こしたり人間による支配とコントロールの歴史の中で。もう今回に始まったことじゃないですよねなんでそんなことがこうね噂として出てくるかって言ったら私たちの記憶の中にたくさんあるからですよね。日本も昨日終戦記念日でしたけど、ね、戦争もそうだと思いますしいろいろな形で世界中でネイティブの人たちが土地を追われて。ななな殺戮などががささされれれてて土地が奪わいいったったたたたとうここはくくんんまでにもあっただから見方によってはなのでそういう噂が出ることも含め出来事も含め私たちは一つの記憶を見ているっていうこともできますよね。それはもちろん短いスパンで見た時のこの 2,000 年ぐらいの間の地球上の歴史からもたくさんそんなことあったなというのは簡単に歴史で知ることができる情報にもすぐに私たち結びつけることができると思いますしもっと言うと私が今日すごく感じたのは今起きていることっていうのはレムリアとアトランティスののの何かの名残といいいううものもあるなってて感じがしています、まあ、レムリアアトランティス詳しい方もなん,なんじゃいっていう方もどちらもいらっしゃると思うんですけど一般的に言われていることをでうとレムリアというのは今の地球と同じように三次元のリソースを使って生きていた世界でだけれどももっともっと自然と共生する形でそしてなんて言うんでしょうねシャーマニックなこう力を持って、えー、今の人間とは違う能力を持って生きていた世界だというふうに言われていて私のイメージの中では例えば今回ねその火災があったハワイであったり日本だったら縄文とかアイヌ。オーストラリアのアボリジニとかネイティブアメリカンとかそういう,こう土着の民族っていうのは結構レムリア的な生き方をしているしレムリアの血を引いているという部分が強いんじゃないかなと思うんですね。一方でアトランティスっていうのは高度なテクノロジー科学技術を使って、えーまあ、この三次元の物質を使わずに非物質のところからエネルギーを具現化するような形でいろいろなことが行われていた世界だったというふうに言われていてもちろんレムリアもアトランティスもすごく長いスパンの時代なのでどちらにも良かった時期と悪かった時期があるのでどっちがいいとか悪いとかっていう話ではないんですけどざっくりそういう特徴があってレムリアンのねこうレムリア好きの人たちって私もそうだと思うんですけどなんかそのね自然なものが好きで。人工的なものが嫌いと、ね、簡単に言うとそう、まあ、だから薬であれ農薬とか化学肥料とかそういうものであれ何が悪いいのって思思うう人たちもいると思うんですよねそれによって私たちが食料をたくさん確保することができてうん別に安全だって言ってるんだからいいじゃない化学の力信じようよっていう人たちもいると。<笑>なんかレムリアンズはやっぱりね自然なのが好きなので<笑>そういうのあんまり信用しないといやそうかもしれないけどなんか嫌なんだよねっていう魂たちですねきっと。でそこにある、うん、だからそう AI がコントロールする管理あのなんか超未来都市みたいなものを作りますっていう構想もいやいいんじゃないのすごい最高じゃんワクワクする AI に働いてもらって遊んでればいいじゃないっていう人たちもいるかもしれないですしえやだななんかそんなマトリックスみたいな世界って思う人もいるでしょうしもうそこもねいわゆる記憶であったりそれぞれのただの価値観とかねそういうのが出てきてる部分だと思うんですけど。なのでね本当どっちがいいっていうよりはどっちも必要な体験としてあってそしてその両方を体験しながら私たちは何かを学んでいるんだと体験している何かをこうそこから変化して成長していこうとしているということに過ぎないと思うんですけどじゃあ今まあ、そのレムリアとかアトランティスという歴史が本当に過去にあったのかもしくはそれは実は未来のことなのかとかそんなこところはね言い始めるときりがないのであまり突っ込みませんけど何にせよ私たちがそういう情報をうっすらとでも持ってるぐらいどこかにそういう体験もあるもしくはあったそしてまた行くとこまで行くこの帝王になろうとしているそのことによるほころびであったりいろいろなおかしなことが地球環境であれうんいろいろな歪みというのが現実に現れてきている今があってでその帝王になろうとした主人公を止めようとした人たちのように私もそうですけど「えー、この流れちょっとおかしいんじゃないの待ってよ待ってよ」待っ,てよって思ってる人たちももうかなりの数現れてきている中で私たちは今。本当に何に気づいて何を学んで何を選択してどこに向かうべきなのかもう潮時じゃないのか果てしない物語で言うならばもう願いを叶えず、ぞ何でも思い通りにするぞっていうのを一旦やめてあなん自分はどこへ向かってたのそもそも何者だったのかもう思い出せないってなってる自分私たち。そして、それによって大いなる源から切り離されてしまっている。だから、どんなに願いを叶えても幸せにならないんですよね。源に帰りたい。それが存在しているものすべての根源的な願いでもありますから、その源ディビニティから離れてしまったら、実はどんなことが叶ってもそれはその一瞬の喜びで、また次のことを叶えずには得られないといいとうここが起きていくこれも本当にこの「果てしない物語」の中に素晴らしく的確に描かれていることだと思いますけど実際の人生でも私たちそうですよね。本当に一番大切なのは自分たちを生み出したその源とつながってホポロポロの言葉で言えば「内なる父母子が一つになって三つのセルフが統合されることを通してディビニティ神聖なる存在とつながってゼロの状態で自分自身を生きるそこから感じる命そのものの喜びこの自分この生まれてきたかったこの存在としての自分で生きるということのただ純粋なその喜びっていう。それはきっと言葉では説明できないし私自身もまだ感じたことがあるとは言えませんなんとなく知っている感覚があるだから過去性とかでは感じたことがあるからそこを信じてるんだと思うんですけどこういう作品で読んだりネホポノポノの概念で知ったりする中であ本当にそうだっていう,なんかこう理解だけはあるんですけどじゃあその命の水に触れた自分であるという喜びそのものに触れた主人公の最後のシーンのような体験が今回の人生で実際あるかって言ったら、ね、まだないんです、ね、私もなのでなんかその喜びがどれほどのものかっていうのを実体験を伴う形でこうなんだよっていうことはできないんですけどただとにかくそこへ向かうんだとその泉を見つけるんだ自分を思い出すんだっていうところにある熱量とか方向性だけはなんかはっっきりと思ってるんですよね<笑>なんでか分かりませんけどそこはもう最初から明確だからこそ「ホーポノポロに初めて触れた時からものすごく惹かれたりこの果てしない物語を読んでもすごく心を、ね、打たれたりこれいいなすごいなって思ったりするんだと思うんですけど何かそういう「みたいなものは持ってるんですよね<笑>こっち」ってなんかここ,ここに変えるのっていうのだけは分かっている。だから改めてになりますけど今目の前で繰り広げられているいろんなことがおかしくなっている、まあ、コロナ禍以降、ね、コロナそのものもそうですけどあまりにも極まっている形でもちろん表面で見えるのは、ね、その陰謀論であったりこのグローバリストとか言われたりする何かの力が。こういうい支配とコントロールとそれによる破壊ということを行っているように見えますけどそれは一つの見え方でしかなくて自分という一人が一人の宇宙で自分という物語を生きていると考えた時にその悪役も嫌だって思ってるのも全部自分なんですよね。でその中でまあ、作品の中でもね、こう帝王になろうとするバスティアンとそれを止めようとするアトレイユという、まあ、ほぼ主人公に近い2人の存在2人は、ね、実はもう一人の自分であるという感じのことを示唆するシーンも出てきますけどまさにそういうことだと思うんですよね。自分のの…中にいるその帝王になろうとしている主人公が外側に投影されて悪の人たちがいるというふうに見えてその人たちがやっていることがすごくおかしいというふうに見えているそれに対してなんでこんなことになるんだって心を痛めている自分がいるでもその全部がひく全部ひっくるめての私という宇宙の物語果てしない物語の中でもう本当に引き返す旅のその潮時引き返すタイミングに来ていてそしてこの反転ですね。引き返す旅なのでもうまさに物語が次のシーンへパンと反転していく感じに目的がそもそも変わるんですよね主人公の。自分が嫌で自分ではないものになろう最高の自分になろうとしていたところからのどんな自分であったとしてもその自分を思い出すっていうところにひっくり返っていくその反転が今起きていることで昨日ね台風が去っていってて夜も東京もすごく雨が降ってましたけど昨日から今日にかけての浄化によってもうすでにエネルギーはかなり反転してきているんですけどなんとなくやっぱり今日の新月そしてあさっての隔離用の新月この2つのポイントで本当にこのねなんかこう新月と隔離用の新月ってなんとなくそういう反転感ありますよねって言ってありますよね感覚がどれだけの人に合意していただけるのかわかんないですけど私的にはすごくある感じがするんですよね表の月と裏の月っていう感じの意味合いもありますし何かがひっくり返っていくその私たちが向かうべきところを選び直すそれをもう一度コミットするタイミングにあるんじゃないかなということであのすごく今回の、ね、このエピソードは全体的に「レムリア・アトランティス」が出てきたり「なんかってしない物語」が出てきたりなんかもう全部が壮大になってしまいましたが、はいまあ、少なくとも、ね、物語でも聞くような形でエネルギーだけでも受け取っていただけたら嬉しく思いますし内容の部分も、ね、うんうんって分かってくださる方はもちろんそれも大変嬉しいですし、まあ、私的には何かが届いていたらいいなと願うばかりです。はい、では庭に渡ってなんかこうすごく熱く話してしまったのでちょっと若干喉が痛いですしだからこそのん聞きづらい部分うるさいなと思われる部分もあったかもしれないなと思うのですがお付き合いいただけていましたら本当に最後までありがとうございます。ままた次のエピソードでお会いしましょう